1: Vás v konšpiračnom byte máme pol piatej a prajem pekné štvrtkové popoludnie všetkým ľuďom, ktorí si teraz na vlnách internetu zapli slobodný vysielač, ale aj tým poslucháčom, ktorí budú počúvať 20. časť relácie konšpiračný byt z reprízy alebo zo záznamu v archíve slobodného vysielača či na YouTube od mikrofónu z konšpiračného bytu v Bratislavskom štúdiu praje všetkým ľuďom zaujímavé počúvanie Martin Bavolár. Som zvukový technik, moderátor, redaktor, investigatívny novinár a disident bojujúci za dodržiavanie ľudských práv. Dnes je 6. oktobra 2016 a do 18.30 Budeme mať otvorenú diskusiu o bohorovnom hesle policie pomáhať a chrániť. Ale v skutočnosti komu pomáha a koho alebo čo naozaj chráni dôveryhodná a neskrumpovaná policia v uvodzovkách. Sme občania a daňoví poplatníci. Preto máme plné právo vedieť, O čo tu ide? Hosťom dnešnej relácie bude pani Elena Stojanovská. Zlý a nedôvorihodný stav policie je vysvedčením nie pre slušných a pracovitých policajtov, ale je vysvedčením pre funkcionárov vo vedení policie. A vedenie polície je skorumpované, sklientelizované, spolitizované a prepojené na štruktúry organizovaného zločinu vo vláde, prokuratúre, advokácii a súdnictve. Tu, v Nezávislom rádiu Slobodný vysielač, si povieme veci pravdivo, pravým menom, na rozdiel od mainstreamového vysielania, to znamená vysielania hlavného prúdu. Lebo v mainstreamové média, televízia markíza. RTVS, ta deník SME, Denník N, Nový čas a tak ďalej. Ovplyvňujú oficiálnu mienku. Už sa to rozdeluje ako kedysi v čase neslobody. Tu je oficiálna mienka a tu je tá neoficiálna, pravdivá mienka. Pani Elena Stojanovská priniesla do štúdia so sebou aj rozsiahli dôkazný materiál. Tak nás čaká objasnenie kauzy, ktoré sa dotýka nás všetkých. Ide o verejný záujem. Je dôležité, aby ste vedeli aj to, že mainstreamové médiá, televízia markíza, teátry, RTVS, Denník Sme, Denník N, Nový čas a tak ďalej, takéto príbehy, ako je príbeh a svedectvo Eleny Stojanovskej, zamlčujú a schovávajú do trezoru. Presne tak. Taká je manipulácia, demagógia, ideológia a propaganda mainstreamových médií, pretože sú súčasťou tohto marazmu, tejto súčasnej totality, ktorá sa maskuje a pretvaruje, že je demokraciou v úvodzovkách. Je nadslnko jasnejšie, že na Slovensku nám zo strany každej vlády závažne chýba ochrana ľudských práv a občianských slobôd, pretože na Slovensku je stále zo strany skorumpovaných politikov páchaná genocída obyvateľov. Jediný okamih, kedy občania môžu ovplyvniť stav veci verejných, sú parlamentné voľby. Žiadne petície, iniciatívy a referenda ale iba parlamentnej voľby. Na to nikdy nezabúdajme. Extremizmus v policii, skorumpovaní prokurátori s vlastnými pravidlami, organizovaný zločin, prepojený so štátnou správou vo Ficovo-Kiskovom Slovensku, s vyzbrojení mafianí v slovenských úradoch. Čo sa to šíri našou spoločnosťou? Dokážeme sa brániť korupcii s maskou mafie? Prítomnosť organizovaného zločinu v našom sklientalizovanom parlamentne nech je na mementom aj pri počúvaní tejto dnešnej veľmi aktuálnej téme. Máte právo vedieť, kto sú v skutočnosti Andrej Kiska a Robert Fico. Odmyslíme si spolu múry medzi nami. Tie a múry, ktoré sú v našich mysliach, v našich hlavách. Niektoré si staviame sami, s inými nám výdatne pomáhajú politici či mainstreamové médiá ako sú Televízia Markýza, teatri, RTVS, Deník Sme, Deník N, Nový Čas a tak ďalej. Všetky ich spája fakt, že namiesto skutočných, konštruktívnych riešení zložitých problémov nás ťahajú k tým jednoduchým riešeniam v úvodzovkách ktoré pomáhajú a chránia túto totalitu, ktorá nás ovláda a zotročuje. Tento štátny korupčný systém a organizovaný zločin vo vláde, polícii, advokácii, súdnictve, prokuratúre a na úradoch. Pokiaľ nebude prijatý zákon o hmotnej zodpovednosti politikov, nikdy nebude odstránená korupcia. Celý systém je nastavený na jednu veľkú hru v vodzovkách, kde je človek proti človeku, aby sa ľudia nevzopreli tomuto systému tejto vláde, ale aby každý hral hru otroka pre veľkomožnú, urodzenú a nedotknutelnú skupinu oligarchov vo vedení štátu, ktorí si myslia, že sú nadľudia a my sme ich otroci. Lipšic a Kaliniak sa vždy kríli. nadalej sa kryjú a pomáhajú si, pretože obidvaja sú z rovnakej mafie. Lipšic a Kaliniak si na svoje kšefty a súkromné záujmy na ministerstve vnútra vytvorili policajnú inšpekciu, z ktorej si urobili spoločnú SROčku. Podradili si ju pod seba. Preto stále nemáme vyšetrené žiadne kauzy, ani gorila, ani váhostav, ani kauza CTčka, ani bašternák. Nič nebude vyšetrené, pretože títo dvaja Lipšic a Kaliňák sa vždy navzájom kryli a kryjú a vždy si pomáhajú. Mafiánov Kaliňáka a Lipšica taktiež spája aj policajt Čaba Farago, ktorého si po vzájomnej dohode medzi Kaliňákom a Lipšicom dohosadili za šéfa policie v Bratislave. Čaba Farago bol a naďalej je vo funkcii za policajných prezidentov Spišiaka a Kašpara. Je verejné tajomstvo, že to boli práve Spišiak a Gašpar, ktorí zabránili policajnému vyšetrovaniu páchateľov z kauzy Gorilla. Gašpar dokonca nechal skartovať celý spisový materiál ku kauze Gorilla. Z klientalizovaného a z korumpovaného policajta Čaba Faragov vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska za generála. Stále si ešte myslíte, že sú to všetko náhody? Ak nie, tak tu začneme už náhlas rozprávať o tej mafii, ktorá je predmetom štátneho tajomstva. O obrovskej korupčnej sieti na najvyšších miestach. Iba v stručnosti. V normálnom štáte by policajt Čaba Farago bol dávno vo vezení. Ale Andrej Kiska ho po dohode s Robertom Kaliňákom vymenoval za generála. Andrej Kiska, ktorý je rovnako závadový, falošný a skorumpovaný, ako bol aj Václav Havel. Áno, bola to práve aj Havlova mafia, ktorá zabranila Aleksandrovi Dubčekovi, stáť sa po roku 1989 prezidentom. A boli to opäť chápadlá Havlovej mafie, ktorá, tieto chápadlá, ktoré zapričinili tragické umrtie Alexandra Dubčeka v roku 1992. Na ministerstve vnútra Slovenskej republiky vo funkcii samostatného rádcu v odbore štátnej služby vnútro činnosti na úrovni služobného úradu s vykonávaním kontroly a samostatnej ucelenej odborné činnosti v určenom úseku štátnej správy, pôsobnosti ministerstva vnútra. Som odhalil a zdokumentoval podvody manipulácie v kontrolných orgánoch a korupciu, organizovaný zločin, kšefty a bezprávie na najvyšších miestach. Kaliniáková mafia ma za to prenasledovala a zastrašovala. Funkcionári ministerstva vnútra ma nútili, aby som na ich príkaz podpísal sľub absolútnej poslušnosti Kaliniakovi. To som rozhodne a jednoznačne odmietol takéto nekalé, totalitné a mafiánske praktiky. Skorumpovaný minister Kaliniak má za to, že som sa mu vzoprel okamžite vykonštruovane a protiprávne vyhodil z ministerstva vnútra. Dňa 9. augusta 2016 som podal súdnu žalobu na skorumpovaného ministra vnútra a mafiána Roberta Kaliňáka a všetkých jeho prísluhovačov a poskokov. Príslušný súd túto žalobu v celom rozsahu prial. Ministerstvo vnútra je tak súdne stíhané. Ak sa slovenské súdy v súdnom konaní zlaknú a budú sa bať mafiána, kaliniáka a jeho spolupáchateľov, tak vo verejnom záujme si pôjdem pre spravodlivosť na Európsky súd pre ľudské práva, práva v Štrásburgu. Už teraz vás všetkých pozývam na súdne pojednávanie. Včas sa dozviete, kedy... Sa bude konať a kde sa aj dozviete konkrétne mená a priezviská skorumpovaných policajtov, úradníkov, funkcionárov, vedúcich štátnych zamestnancov a ich prísluhovačov. Nemám a ani nikdy nebudem mať strach, aj keď som politicky prenasledovaný a existenčne persekvovaný už od roku 2005. Vždy som bol a nadalej budem. Čestný, statočný a disciplinovaný občan. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som bojoval proti kriminalite a korupcii, chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok. A to aj s nasadením vlastného života. Vždy a všade sa riadim ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Mám v úcte odkaz našich národných buditeľov. Ľudovita Štúra, ktorý verejne vyhlásil, naspäť cesta nemožná, napred sa ísť musí. A sama chalúbku a jeho vety o národnooslobodzovacom oslobodzovacom boji. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, do kratmov rukou siahne na tvoju slobodu. A čo i tam dušu dáš v tom boji divokom? Morty a vol nebiť ako byť otrokom. Je preto málo len, keď bude odvolaný z funkcie skorumpovaný minister Kaliniak a jeho mafiánsky prislovači. Pretože všetci patria do basy. A práve tam budú raz chodiť na exkurzie žiaci a študenti, aby videli na vlastné oči, kam patria skorumpovaní politici, ktorí spáchali novodobý holokaust na bezbraných ľuďoch. Pretože na Slovensku je totalitný režim, kde je oligarchia, ktorá beztrestne pácha bezprávie, korupciu, svojvolu. Kde sú dennodenné kauzy, ktoré idú do stratenia, nič nie je vyšetrené. Nik nie je odsúdený. Na Slovensku sú pošľapované ľudské práva a spravodlivosť. Slovensko sa tak doposial, stalo jeden koncentračný tábor. Prečítam teraz jeden z príspevkov, ktorí prišli do redakčnej pošty. Až keď bude každý policajný prezident Gašparko ako šašo dosadený ministrom, až keď to tak nebude, až vtedy bude väčšia kontrola zlodejov v politike. Svoje otázky a názory Môžete už teraz, ale aj počas celého vysielania telefonovať do bratislavského štúdia na známe telefónne číslo 0944 052, alebo poslať mail na adresu studiozavinačslobodnyvysilač.sk alebo poslať otázku do štúdia priamo zo stránky www.slobodnyvysilač.sk Nebojím sa pomenovať všetko pravými menami. Nikto ma neumlčí ani nezastraší. Preto v útorok 11. októbra o 11. hodine sa stretneme pred Národným tenisovým centrom v Bratislave na ulici Príkopova, číslo 6. Občianská komisia na ochranu ústavy Slovenskej republiky vás pozýva. Dobrý a slušný ľudia, príjte, lebo ide o nás všetkých. Na toto stretnutie občanov sú pozvaní všetci, okrem závadových osôb, agentov, provokátorov a policajtov v civile. Všetci pôjdeme spoločne riaditeľovi Slovenskej informačnej služby odovzdať môj podnet ku kauze Gorila skorumpovaným politikom, skorumpovanej prokuratúre, skorumpovanej polícii, prehnitému súdnictvu, zlodejinám a bezpráviu. Príďte a stanete sa svetkovia, či riaditeľ Slovenskej informačnej služby a jeho zamestnanci majú záujem plniť svoje pracovné povinnosti a úlohy určené Ústavou Slovenskej republiky a príslušnými zákonmi. Tak, ako som spomínal hneď v úvode dnešného vysielania, teraz štúdiu so mnou sedí pani Elena Sojanovstá, Stojanovská, ktorá bez cenzúry vydá tu a teraz svoje svedectvo o mafiách, bez bezpráviu, v svojvole, v nekalých praktikách a totalitných metódach. A ešte k tomu prečítam niekoľko slov z trestných oznámení, zťažností a žiadostí, ktoré podala na príslušné miesta. Prímoci sú stále tí ľudia, ktorí tu boli a stále sú. Sú to ľudia bez morálnych kvalít, vypočítaví, túžiaci pomoci, peniazoch za každú cenu po pomste. Títo ľudia boli naučení kradnúť a kradnúť aj teraz, pretože tento systém im to umožňuje. Nič sa nezmenilo. Páchatelia kradnú, neužívajú, ničia a nevinní ľudia trpia a sú prenasledovaní. Osobne som sa obrátila na policiu, prokuratúru, ministerstva vnútro, ministerstvo vnútra a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú ochranou ľudských práv. Na moje prekvapenie, policia vôbec nič nevyšetrovala. Prokurátora mlčí. Ministerstvo vnútra sa tvári, že ničomu nerozumie. Predsa nebudú vyšetrovať samých seba. Tým pádom ja som ako žena vystavená útokom organizovaného zločinu a nemôžem sa domôcť nielen spravodlivosti, ale ani ochrany, pretože na organizovanom zločine sa podielajú predstavitelia štátu. Obrátila som sa s prozbou o pomoc na tieto inštitúcie. Centrum právnej pomoci, Slovenský Červený kríž, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ombudsmanku verejnú ochrankyňu práv Janu Dubovcovu, podpredsedničku parlamentného výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Luciu Nicholsonovú, občanské združenie pomoc obetiam násilia kde mi zamestnanec, pracovník povedal, že zotročovanie ľudí sa deje na celom svete a aj s týmto na by nebolo dobré pre nikoho. Musím preto konštatovať, že všetky uvedené inštitúcie sa nezooberajú ochranou ľudských práv. Nič sa od roku 1989 nezmenilo, pretože terazší systém to umožňuje. Polícia chrání a pomáha iba ľuďom, ktorí majú kontakty, peniaze a pracujú na vysokých pozíciách. Pekný deň, Prajem, pani Elena Stojanovská. Aj
2: vám pekný deň.
1: Vítam vás v Bratislavskom štúdiu. Ďakujem. Nech sa páči, môžeme začať rozprávať o vašom príbehu, o vašom svedectve. Nech sa páči.
2: No Ja by som začala tým, že vlastne čo sa mi stalo a ako to bolo podané na policii Slovenskej republiky. V v decembri roku 2006 som začala pracovať vo firme pána Františka R. podnikateľa z Košic. Jednalo sa o rodinný podnik. Po smrti manžela v decembri roku 2008 začala sa šikana zo strany kolegyň a tiež sexuálny nátlak zo strany majiteľa podniku a jemu blízkych ľudí, ktorý bol v začiatku malý, priam nebadaný, ale postupne sa zvyšoval. V tom čase som to nepokladala za nejaké nebezpečné, skôr za urážlivé a pretože pracovných príležitostí je málo v mojom veku aj v mojom prostredí, naďalej som ostávala pracovať u toho zamestnávateľa. Tlak bol stále väčší, až to skončilo hrubým psychickým nátlakom, zastrašovaním a vydieraním. Že sa mi môže niečo stať, že sa stane niečo deťom, že ma zabijú a podobne. 11. apríla v roku 2011 som túto situáciu už nezvládla a napriek vyhrážkam, že keď odídem, tak sa mi niečo stane, vrátila som kľúče a odišla som. Naivne som si myslela, že budem mať pokoj. Ešte ten istý deň ma napadli susedia, ľudia z môjho najbližšieho okolia. Bola som veľmi prestrašená, pretože na ulici slovne na mňa utočili ľudia aj takí, ktorých som vôbec nepoznala. Znik tú situáciu som začala riešiť až po nejakom čase, zhruba 10 dní, keď som si uvedomila, že títo ľudia na mňa útočia bezdôvodne, že je to dopredu naplánované a teror, ktorý moja rodina znášala, celé roky nie je náhodný. Na jednej strane je to hrubé osočovanie, znevažovanie mojej osoby s cieľom, aby ma okolie vnímalo ako asociala, ktorému netreba pomáhať. Na strane druhej je to hrubý psychický nátlak, ktorý ma núti urobiť niečo, čo urobiť nechcem a zároveň ohováranie a maskovanie pravdy. Boli tu hlášky, ako ona by o svoj byt aj tak prišla, alebo ona taká stále bola. Zároveň tu boli vyhrážania, že keď pôjdem na políciu, tak ma strčia na psychiatriu ako nesvoj právnu a tak som mala vážne obavy, pretože okolie začalo o mne rozširovať, že nie som normálna. No záverom len toľko, že sa nejedná o náhodný čin, ale o dobré zorganizovanú akciu, cielenú, ktorá mala za cieľ finančne zarobiť na mojom nešťastí. Organizovaná skupina, ktorú viedol inžinier a právnik, teda advokát a tiež ľudia z ich najbližšieho okolia, Svojim konaním systematicky privádzali rodinu do finančnej tiesne, istej izolácie, ohováraním ničili dobré meno a dlhodobo spôsobovali rozvrat rodiny. Výsledkom toho všetkého sú zničené vzťahy, rozvratená rodina, celoživotná trauma, zdravotné problémy. Organizátor nevyužil moju zlú finančnú situáciu, ale úmyselne ma do zlej finančnej situácie dostával. Celé roky ma terorizoval prostredníctvom iných ľudí s jasným cieľom.
1: Ja sa, vás pýtam, ja sa vás pýtam, vy ste sa obratili aj na tieto inštitúcie, ako ste tam pochodili. Obratili ste sa na parlamentný výbor na pani Luciu Nicholsonovú, mm. Obrátili ste sa na ombudsmanku. Čo konkrétne vám napríklad pani Nicholsonová odpísala, či si vás pozvala na pôdu parlamentu, či mala záujem vám konkrétne pomôcť? Môžete k tomu niečo povedať?
2: Pani Nicholsonová sa mi neozvala, nepozvala ma nikde, ani som nedostala žiadnu odpoveď. Čo sa týka verejného ochráncu práv, to je tuším Darinka Dubo, Dubovcová.
1: To je o, o Mucmanka Jana Dubovcová.
2: Áno, áno, tak tam som dostala vyrozumenie s tým, že nespada do jej kompetencie. Pritom e, som sa obracala na ministerstvo vnútra, vlastne, ktoré porušuje, porušovalo alebo nečinnosťou e, neriešilo vzniknutú situáciu. Čiže v podstate spadá to do jej kompetencie. Slovenský Červený križ nejak, nejak nereagoval. Centrum právnej pomoci tam tiež som nepochodila. Čiže v podstate...
1: Centrum právnej pomoci je vlastne zložka, ktorá patrí pod ministerstvo spravodlivosti. Hej, a ministerka spravodlivosti je Žitňanská, takže ani Centrum právnej pomoci nie, vám nie dokázalo pomôcť? Nie,
2: nie, nie, Tam vôbec nie. Tam ako vôbec. Čiže vlastne v týchto inštitúciách musím skonštatovať, že sú nefunkčné, zaoberajú sa ochranou ľudských práv viac menej na papiery.
1: A môžete ešte povedať, ste mi spomínali, že vlastne um, začalo to tým, keď váš manžel bol v nemocnici, tam sa začali diať nejaké nekalé praktiky, ktoré vlastne predchádzali celej tejto kauze?
2: Ono v podstate ešte v minulom režime, pretože ja som sa vydávala za Juhoslovaná. Takže vlastne v podstate už sa hrubé o socializmu sme boli prenasledovaní. Nemali ako... Mala som problémy v škole, vydávala som sa v treťom ročníku na strednej škole, už tam sa objavili problémy. Nebola som priamo vyhodená zo školy, ale taký nátlak sa utvoril Ledva som zmaturovala, hoci som mala dobré študijné výsledky. No a potom to pokračovalo tým, že som prichádzala o prácu, tak sme sa vlastne rozhodli odísť zo Slovenska, lebo keď som chcela pre rodinu žiť, tak som vlastne aj musela odísť. No a po roku 1989 som sa rozhodla vrátiť na Slovensko, <kým> dúfajúc, že sa to tu zmenilo, že sa tu bude pardon, <kým> dať lepšie žiť. Žiaľ, moja skúsenosť je iná, je to tu oveľa horšie, ako to bolo za socializmu a v podstate sa jedna od tých istých ľudí, ktorí tu boli a vládnu aj teraz. Vlastne sú to tí istí ľudia. No a manžel, my sme sa vrátili vlastne v roku 94, manžel za nami prišiel v roku 1996, lebo dva roky som vybavovala jeho, neviem to nazvať, Pás, aj, lebo nie, aby mal pobyt, jeho t- pobyt na Slovensku. Takže prišiel o dva roky neskôr za nami, už bol ťažko chorý. No a vlastne vtedy bol zaujímavý pre istú vrstvu ľudí, pre tú istú vrstvu, ktorá pod, neskôr napadla aj mňa, vlastne tým, že na Slovensko prichádzali cudzinci z s peniazmi, chceli niečo sprivatizovať. No a nebol to náš prípad, manžel nebol bohatý, bol ťažko chorý, ale zaujali ich práve tým, že v nemocnici potom bol, boli na ňom odskúšané lieky, bol vlastne zneužitý v nemocnici.
1: No. Vy ste tam na to poukázali, vtedy v nemocnici a sa to zmrdilo?
2: E, viete čo, ja som na to prišla, poukazovala som na to a v podstate začal, začal mať lepšiu liečbu a vlastne tým sa to ututlalo. Ja už som za to ďalej neriešila. Nechala som to tak zdravie môž, Aj tak nemohol nikto vrátiť. Čiže v podstate sa to ututlalo. No a o 7 rokov som bola napadnutá ja. Tými istými ľuďmi.
1: A ako ste dopadli, keď ste sa obrátili na políciu? Boli ste aj na výsluchu? Dávali ste trestné oznamenie? Ako tam prebiehalo tento úkom? ste tam pocitili nejakú manipuláciu zo Áno. strany policie?
2: Áno, na prvom výsluchu, na prvom, keď som podávala prvý prvýkrát trestné oznámenie v roku 2014, 26. júna, vlastne e, vyšetrovateľka chcela nejakým spôsobom akože sa nič nestalo, hej? konkretizovať vlastne. Ja som aj uviedla, čo sa stalo, kde sa stalo, jak sa stalo konkrétne osoby, čas, miesto, lenže nejakým spôsobom. Ne, nebol tam záujem. Hej, nebol tam záujem o to, aby sa to skutočne vyšetrilo. Čiže zapisne sú som síce dobrovoľne podpísala, ale nevšimla som si, že také hrubé nezrovnalosti v nej môžu byť aj pod hlavičkou ohováranie bolo tam uvedené hrubý nátlak, psychický nátlak, vydieranie a hlavička sa riešila ako pod hlavičkou ohováranie, čo je vlastne celkom iný paragraf. Tým pádom aj prokuratúra to riešila ako ohováranie a v podstate som sa nejak nevedela domôcť spravodlivosti. Tak som sa obratila na ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu v Košiciach niekoľkokrát Teraz nech tak z hlavy poviem, možno šesťkrát. A vlastne tiež som nepochodila, vlastne ministerstvo vnútra, eh, ako to povedať, organizuje školenia a ako sa nestať otrokom v zahraničí, v podstate takú závažnú vec, ako je eh, nutená prostitúcia, vôbec neriešilo, vôbec sa tým nezaoberalo. Uh, jeho inšpekcia vrátila, vás vyzýva, aby ste poukázali na to, že sa pracovníci ministerstva nejak nech- nechovajú alebo neriešia veci. Hej. A keď na to poukážete, keď sa na nich obratíte, vlastne ide to dostratené, vrátilo sa to späť na okresný úrad, čiže okresný úrad prešetroval sám seba.
1: A všetko bolo v poriadku. A všetko bolo v poriadku. Použili to známe, známe nič sa vyhovorku, nestalo, všetko bolo v súľade so zákonom. So
2: zákonom, nič sa nestalo vlastne.
1: A ešte námarko toho, že ministerstvo vnútra má dlhodobú kampaň, v ktorej to poukazuje na to, že aby sa ľudia nestali otrokmi, aby, aby sa neobchodovalo s ľuďmi a tak ďalej, majú tú rozsiahlu reklamnú a. kampaň, propagačnú a, a
2: nutená prostitúcia v podstate obchod s ľuďmi je to v samej podstate a v stavu, ste...
1: keď príjete s konkrétnym príbehom dôkazmi, skutočnosťami tak sa schovávajú a nič nechcú vyšetrovať ani riešiť
2: nič sa nešetrilo išla som až do najvyšších miest a z toho dedukujem, že ľudia, ktorí stoja v pozadí sú ľudia s titulom, sú ľudia s peniazmi a sú
1: ľudia... v ktorom období sa toto udialo? teraz keď ste boli poukazovať na tieto závažné skutočnosti
2: No ja to riešim vlastne o toho, o Kamilu, jak som odišla z firmy, pána Františka R. v Košiciach, to je od roku 2011, až do teraz a doteraz sa nič neriešilo, nič sa...
1: Takže to boli ministrami vnútra opäť Kaliňák a minister vnútra Lipšic. A obidvaja, ako som spomínal v úvode, sú prepojení záujmovo, a obidvaja nedokázali riešiť ich zamestnanci pod ich vedením nedokázali riešiť takúto
2: Závažnú, závažnú vec, lebo to je vlastne, vlastne závažná ste vec, ste
1: poukázali. Hej? Hej?
2: To je v podstate závažná vec, áno, to nie je maličkosť.
1: Takže vlastne aj na tomto jednom príbehu, na ktorý vy ste prišli poukázať do rádia, aj neriešenie a manipulácia a dávanie dostateľná.
2: To spája, opäť
1: to týber. spája mafiána, zločinca, skorumpovaného ministra Kaliniáka, ako aj mafiána, zločinca a skorumpovaného bývalého ministra vnútra Lipšica. Takže zase vidíme, ako sú spojený Lípši a Kaliniak.
2: Ja som sa obracala ako, komple- ako na ministerstvo, nie konkrétne na nejakého ministra, ale konkrétne ano. na ministerstvo vnútra. E, konštatujem, že to nebolo riešené. Vôbec to nebolo riešené. Čiže...
1: Počúvate, poslucháči a posluchačky, príbeh. Pani Eleny Stojanovskej z Košíc, ktorá ho prišla pre rozprávať tu do bratislavského štúdia. Urobíme si teraz hudobnú prestávku, pustíme si pesničku Odvaha byť sám sebou. Príjemné počúvanie, nech sa páči.
3: Teraz zasahuje police a okolo sú naše podplatené justície, z roboty domov a ráno zase všetko od Stereotypy, ktoré navždy treba pochovať. Sme ľudia, nejsme sme stroje dýchame a žijeme. Na vonok krásny make-up, vnúť, ale hnieme. Duševné zdravie na okruh kariéry je ničené. Stratili sme slobodu, sme len opice cvičené. Bez duchov ako státo do zahuby vedené. A v dušiach neostalo nič to, prečo boli zrodené. Robte to, čo milujete, milujete, čo robíte. Abyte sa za to, že ste iní a že tvoríte. Treba by svety zatvárať sa do si znova ako láska odva. Odvaha pokora. Osvojme si slova ako láska, odvaha pokora. Už začína mať dosť negatívnej energie, z každej strany nám to tlača do hlav noviny, televízie. Každý deň vidím aj keď nechtia zásah policie, akože prácu našej podplatenej justície. Odvaha byť sám sebou, aj keď mimo stáda, slobodný viem, že nikto mal už neovláda Sám na svojej ceste stojím na štartovej čiare a už dávno som si zmožil zglaviť tie ružové okuliare. Jednoducho ten starý život za hlavu, prehodnotiť seba, hlavne odkújť sa od davu. Odvaha byť sám sebou, aj keď mimo stáda, slobodný viem, že nikto má už neovláda.
1: na štvrtkové popoludne vám prajem z Bratislavského štúdia. Počúvate 20. časť relácie Konšpiračný byt. Za mikrofónom je Martin Bavolár. Máme tu hostku, pani Elenu Stojanovskú z Košíc, ktorá tu prišla vydať svedectvo o zlomstave. Polície a všetkých úradov, ktoré súvisia s prácou policajného zboru. Ja sa teraz pýtam pani Eleny Stojanovskej, ako má skúsenosť s rôznymi kriminálnymi bandami v mieste bydliska a s existenčným prenasledovaním, perzekúciou na pracovisku v súvislosti s tým, na čo poukazovala a čoho bola obeťou.
2: No, ja by som takto, hej, že. Uh... Je to vlastne také reťazenie hey, kriminálu. A spočíva to v tom, že vás nenapadnú tí ľudia, ktorí, ktorých poznáte. Ste vytipovaní vlastne v mieste bydliska, miestnou, oligarchiou, čiže susedmi. Ale nenapadnú vás títo ľudia, ale niekto celkom iný, s kým nemáte nič spoločné, ale nejakým... niejako ne, sú prepojení. Ano? Čiže vás vlastne napadajú ľudia, ktorých vôbec nepoznáte. Pešiaci vám robia zlé, od maličkosti, ako sú vypustené gumy na aute, až po stratu zamestnania, nastane rozvrat rodiny a obec sa zároveň odčierňuje, aby v konečnom dôsledku nestal pri nej nikto. Po druhé by sa dalo povedať, že keď už sa obeď nevie brániť, je to aj taký moment prekvapenia. Ako sme spomínali, spravodlivosti sa neviete domôcť, pretože Nieradový vyšetrovateľ, ale niekto za ním má záujem na tom, aby sa vec neriešila. No ja osobne viem uvieť konkrétne reťazenie tohto kriminálu a keby policia chcela, tak dávno by všetkých pochytala. Faktom ostáva, že policia to nechce. Čiže zhrnula by som obede vytipovaná v mieste Byzliska, cieľenie systematicky terorizovaná. To znamená, že si k nej ľudia na to určení dovolia rôzne nepravosti, Ovplyvňujú aj iných ľudí, ktorí nemajú s ňou nič, obeťov, nič spoločné. Niekedy útočia aj otvorenie, pretože vedia, že si to môžu dovoliť, že ich niekto kryje, že sa im nič nestane. Práve naopak, poslušne za nejaký druh odmeny urobia, čo sa od nich vyžaduje. Čiže obeti sa nikto nezastane a má, je, je tu záujem, že niekto má záujem na tom, aby to tak bolo. No ako obeď? V podstate nemáš nejakú možnosť voľby. Nemôžeš povedať, nechajte ma, ja nechcem mať s tým nič spoločné, pretože sa ťa nikto na nič nepýta. Nevyberáš si ty, vyberajú si oni. Máš dve možnosti, môžeš sa tomu postaviť, alebo musíš potom odísť preč. Pretože vlastne sa necháš dobrovoľne mlátiť, linčovať, vyhodiť z práce, okradnúť. Čiže vlastne tie dve možnosti máš. Ono sa rozhodne o teba, bez teba. Bez teba. O tvojom osude bez teba. Ty nemáš na to nejaký dosah, scenár je urobená a vlastne viac menej s tým nikde
1: Takže máte úplne pocit bezmocnosti.
2: Áno. Práve preto som sa obracala na tieto inštitúcie, ale...
1: Ja sa vás pýtam, máte pocit, že žijete v demokratickom a fungujúcom štáte, kde sú dodržiavané ľudské práva?
2: Nie. Nie. To nie, že pocit, to je čistý, tvrdý fakt.
1: Tak, toto si vážení poslucháči, uvedomte, že Slovenská republika je zlyhávajúci štát, ktorom nefungujú ani ľudské práva, ktorom sú pošliapávané zákony a čo je najviac rozostrašné, je tu nedodržiavaná ústava Slovenskej republiky. To je základ štátu. A keď ústava Slovenskej republiky je dennodenne dehonestovaná, tak potom v takom štáte nemôže nič fungovať. Respektíve... V takom štáte funguje iba organizovaný zločin, bezprávie, korupcia, svojvola a ľudia sú zotročovaní, okrádaní a klamaní. Nech sa páči, možno pokračovať?
2: Ja som poukazovala na to, že sa ústava Slovenskej republiky oka to porušuje, ale v podstate ako občan jak ste uviedol bezmocná, hej,
1: lebo... No totižto v tomto štáte ďalší, ďalšia závažná skutočnosť je tá, že tu nefungujú kontrolné mechanizmy. Takže, ako ste aj vy poukázali, nakoniec vašu sťažnosť riešili tí, ktorí sami porušovali. Sami porušili, áno. Takže to je totálny absurdista, ne? toto v normálnom fungujúcom demokratickom štáte nemôže existovať. Takže pokiaľ na Slovensku nebudú fungujúce kontrolné mechanizmy od najvyššieho kontrolného orgánu, od najvyššieho kontrolného úradu až po ďalšie kontrolné zložky včítanie parlamentných kontrolných orgánov, ako ste spomínali, Nicholsonová sa ani neunovala vám odpísať a dať vám navedomie, ako naložila s vašim podnetom. Hej. Takže máme inflagranty dôkaz o tom, ako Lucia Nicholsonová rešpektuje potreby, záujmy a stiažnosti ľudí na Slovensku?
2: No ja by som ešte takto, že hm, ako sa dá o prácu, hej? Lebo niekto povie, že predsa to, keď si pracovitý, tak neprídeš o prácu. Ale faktom je, že na Slovensku to funguje tak, že vedenie vás neprepustí priamo, ale sa vám vytvárajú také podmienky pracovné, ktorých v cieľom je buď zotročenie, alebo prepustenie. Vytipovaná obeť sa dostáva do stavu, keď sa nevie braniť. Treba povedať, že to nie platí na každého. Áno, už pri prijatí do zamestnania sa vie, či budete postupovať, alebo nebudete postupovať, alebo budete prepustení, pretože tí, čo vás do zamestnania prijímajú, riaditeľi podnikov, podnikatelia oni sa medzi sebou poznajú, takže v podstate už dopredu sa vie. Jak, ku komu, nezáleží na tom, ako pracujete, ale ku komu patríte. Hej. No, e, jak som spomenula, čiže ponižuje sa práca vyrokmi o tom, že každý je nahraditeľný, ako je v dnešnej dobe ťažké nájsť si prácu, na no to človeka nutí pracovať viac za menej peniazy. Tiež sa stáva, že sú hromadné útoky zo strany kolegyn, ktoré sú motivované vedením, pretože niektoré kolegyne sú ochotné sa prispôsobovať situáciám, sú ochotné donášať ochotné aj terorizovať obeď. Čiže vlastne. Na pracovisku neexistuje, lebo robila som ude kade a mám za to, že už nie je také pracovisko, kde by nebola, nebol psychický natlak, šikan alebo mobbing. Aspoň ke pokiaľ sa jedná o práce, malo kvalifikované, kde vlastne je ľahšie labš- manipulovať ľuďmi, ktorí sú ochotní, majú strach. E- že prídu o prácu, nebudú mať prostriedky na živobytie, sú ochotní pracovať veľa, za malo peňazí.
1: Pani Stojanovská, ja si teraz v, opätovne listujem v týchto rozsiahlych materiáloch, ktoré ste poskytli a, pre dnešnú reláciu a vidím, že ste písali na rôzne zložky policajného zboru, na sústavu prokuratúry, aj na tieto ľudskoprávne organizácie, ktoré sa ukázali ako falošné, nefunkčné. Ale nemôžem tu nájsť o písomnosti, ktoré by preukazovali, že ste sa obrátili na predsedu vlády Roberta Fica, alebo prezidenta Slovenskej republiky Andrea Kisku. Mm. Hej, obidvaja, kde chodia, tade majú veľkohubé prejavy a tak ďalej, a tak ďalej. Prečo ste nemali takú myšlienku sa obrátiť na týchto dvoch, na Fica a na Kisku?
2: Ja som myslela, že vlastne u nás to funguje inak, že, že sa nejakej tej spravodlivosti, normálnou cestou zákonu domôžem, že prokuratúra bude, lebo z tých materiálov je evidentné, o čo sa jedná, tam nedá sa nejak špekulovať, že prokuratúra bude hájiť moje záujmy, bude ma ochraňovať, takže nejak
1: som nedošla až ku predsedovi, premiérovi. No, asi, asi si musíme povedať, že kto to je generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Je to závadová osoba, ktorý je politický generálny prokurátor, ktorý je námočený v nejakých kšeftoch a máfiách. Rovnako vieme, kto je terajší minister vnútra, Robert Kaliňák. Vieme, kto to je policajný prezident Tibor Gášpár. Vieme, čo urobil s kauzou gorila. Zopakujem nechal skartovať celý spisový materiál ku kauze Gorila, čím zabránil policajnému vyšetrovaniu, páchateľov kauzy Gorila, neplní si pracovné povinnosti, manipuluje, klame a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto, že tak dopadlo s tými vašimi podnetmi, je absolútne v súlade s tým, čo som teraz povedal, Preto nič nebolo vyšetrené na čo ste poukazovali, ani nebude pretože táto prokuratúra a táto policia sú zlyhávajúce. Hej, to poviem diplomaticky. A skúste, skúste sa zamyslieť nad tým, alebo spolu to môžeme prebrať, že čo by sa stalo, keby ste napísali Robertovi Ficovi, predsedovi Smeru sociálna demokracia a trojnásobnému predsedovi vlády, čo vám odpovie na tento váš príbeh, na to, čo poukazujete a ako máte zlú skúsenosť s orgánmi, verejnej správy. A skúste napísať aj Androvi Kiskovi, lebo nech ukáže, ako vám vie pomôcť. Skúste, skúste. A skúsme sa zamyslieť nad tým, že asi ako vám odpíšu alebo ako zareagujú na vaše podnety.
2: Skúsiť to môžeme určite. Ale tak, jak ste práve spomenul, že je zlyhávajúci štát a tie to naše policajné zložky a prokuratúra nefunguje, ale tým pádom dáva vlastne priestor zločinu, pretože to, čo sa stalo mne, sa môže stať hociktoreženie. Presne tak. V podstate keď, sa, keď, to, keď vás nechráni štát, tak aké keby zločin mal zelenú. Môže napadnúť vašu celu, vašu matku, hocikoho, týmto štýlom okraduť obyt vášho otca, teda aj vás, lebo prieďte o vlastne. Keď to nefunguje, tak potom je to...
1: A na pracovisku ste spomínali na tom perzekuovaní, na pracovisku, tak vlastne tam ste na vlastnej koži pocitili aj to, že zákonník práce v tomto štáte neplatí?
2: No, jak som spomínala pred chvíľou, je, um, už pri nastupe do zamestnania sa vie, kto bude postupovať a kto nie, pretože už... Už tam je, je to delené, selektované. Čiže v podstate, keď k niekomu patrite, tak máte raketový zostup, pokiaľ vás niekto označí, alebo ste nejak eh, ako obeď označení, tak v podstate tam robíte, drijte, zamaliplastie, uražaní ste, ponižovaní ste, až nakoniec, či už dobrovoľne, či nedobrovoľne, musíte odísť z pracoviska, tým pádom prichádzate o príjem, e, o zdroj obživy, takže vlastne ste vystavení kriminálnu. A tým, preto ľudia nechcú odísť a nechajú sa mlátiť, pretože vlastne tie peniaze na živobytie sú potrebné. A nájsť prácu nie je zase až tak ľahké, aspoň v týchto nekvalifikovaných prácach. No
1: určite, keď je aj taká vysoká mzda. Že ste
2: vydierateľný. To ešte?
1: Takže vy ste vlastne boli prijatá do zamestnania ako keby nežiadúca osoba?
2: E, áno, pretože vlastne tá organizovaná skupina, ktorá ma napadla, je ako to podať?
1: Prepojina. Peniaze,
2: kontakty má, je, pracuje na vysokých pozíciách, čiže medzi sebou sa títo priatelia podnikov poznajú, čiže keď niekomu, niekoho chcete zlikvidovať alebo Zničiť, tak ho aj zničite, zlikvidujete, okradnete, ožobračite, zotročíte, lebo sa to dá.
1: Obrátili ste sa aj na inšpektorát práce, keď ste boli e, vystavená nie. takýmto totalitným metodám? Nie,
2: neobratila. Ja som to riešila cez, ako tú moju ten môj, tú moju som riešila cez policiu, prokuratúra, ministerstvo. Skončili sme vlastne na generálnej prokuratúre.
1: Ste mi spomínali, že teraz vám došla nejaká písomná odpoveď v rámci vašich podnetov.
2: Čo to bolo? Z ministerstva, z ministerstva vlastne z okresného úradu v Košiciach ministerstvo vnútra poslalo na okresný úrad, cez ktorý som podávala zťažnosti na ministerstvo, aby, aby riešili sami seba. Tak toto poviem. Hej. Vlastne oni porušili zákon a riešili sami seba. Čiže vlastne neriešili. Všetko bolo v poriadku, všetko bolo, tak jak má byť.
1: A nad čím teraz rozmýšľate? Čo podniknete ako ďalší krok?
2: Porozmýšľam o tom, čo ste vravel, o premiérovi a uvidíme. Poznáte... Ono viete, žiť v takom štáte, človek, keď sa necíti e, v istote, keď, keď, sa, keď vás nikto nechráni, tak necítite sa tu v bezpečí. To sa môže zopakovať znovu, iným štýlom. Ste vlastne nechránení. No
1: samozrejme, však. Ste
2: nechránení.
1: Určite. Vlastne to nie... Preto
2: som sa aj rozhodla prísť k vám, aby sa o tom vedelo. Áno, aby to, je sa, dobré. Aby...
1: to je dobré, aby to nezostalo zamlčené. E, áno,
2: tak to bolo s manželom, vtedy začal, ja už som spomínala, že bol v nemocnici zneužitý. No a keď som na to prišla, začala som niečo riešiť, tak zrazu mal dobré lieky, zrazu sa to všetko nejak utriaslo, ak som sa uspokojila s tým, že však zdravie už nikto nevráti a nakoniec o 7 rokov som bola napadnutá ja, to tými, tými ľuďmi. Čiže som sa rozhodla, že netreba o tom mlčať, treba o tom rozprávať, pretože je to tu, žijeme v tomto štáte, žijeme medzi tými ľuďmi, ktorí nás takýmto štýlom vedia okradnúť a ešte z vás urobia toho vinného nejakou ilúziou sa vytvára, že vy ste ten, vy ste nepracovitý, lebo vás vyhadzujú z práce, vy ste ten, ktorý ste zli, vy, vy ste ten, ktorý si zaslúži také jednenie.
1: Skúšali ste, alebo ste aj podnikli kroky a oslovili ste také mainstreamové média, ako je napríklad Televízia Marky za RTVS, Plus 7 dní, Nový čas, denník Sme...
2: Poslovila som niektoré časopisy, ako napríklad plus 7 dní, ale nejakej pomoci som sa nedočkala, čiže v podstate som sa potom už ani nesnažila niekde obracať, pretože tie médiá vieme, že vlastne nie sú naklonené obyčajnému tak. človeku.
1: Tak to je základ. Viem, že ste aj poskytli nejaký materiál, o, ako to dopadlo. Bola za vami aj jedna novinárka z plus 7 dní, ste spomínali?
2: Áno, ale tiež sme nič neporiešili, v podstate neviem, či mala strach, alebo...
1: I to dôvod, nemala záujem.
2: No, nebol tam záujem. Tak. No, jaký bol ten dôvod, nie, už som nepatrala za tým, nebol záujem.
1: No, to je ďalšia, ďalšia kliatba tohto nášho štátu, lebo štát patrí nám všetkým a problémom Slovenskej republiky je to, že tieto mainstreamové médiá neplnia kontrolnú funkciu vôbec, tak ako médiá v iných štátoch. Tieto médiá sú súčasťou tohto štátneho korupčného systému a totalitného režimu, ktorý tu vládne na Slovensku. Preto takéto príbehy oni nebudú ani nechcú zverejňovať. Takéto príbehy sú schované v trezore, sú zamlčované pretože tieto mainstreamové médiá pracujú v prospech vládnucej oligarchie, v prospech skorumpovaných politikov, ktorí nadobudli pocit, že sú nadľudia a my, občania, sme ich poddaní. Tak preto je tento stav aj na úseku tohto prípadu, tohto príbehu, o ktorom tu rozprávame, Máme ďalšiu pol hodinu vysielania za sebou. Prišli aj nejaké maily. Po hudobnej prestávke prečítam. Môžete nám samozrejme aj zatelefonovať na telefónne číslo 0944 462052. Respektíve nám môžete poslať aj svoju otázku, svoj návrh, svoj postreh na adresu Stúdio slobodný alebo zo stránky priamo zo stránky slobodného vysielača na adrese ww. Slobodný A teraz pustím pesničku od skupiny Babylon. A pôjde o pesničku Život je krátky. Nech sa páči. Máme štvrtok 6. oktobra roku 2016. Počúvate reláciu Konšpiračný byt. Pri mikrofone Martin Bavolár, zvukový technik, moderátor, redaktor, investigatívny novinár a disident bojujúci za dodržiavanie ľudských práv v jednej osobe. Máme dnešnú diskusiu, otvorenú diskusiu ...o bohorovnom hesle policie pomáhať a chrániť, ale v skutočnosti komu pomáha a koho alebo čo naozaj chráni u vodzovkách dôveryhodná a neskorumpovaná policia. A keďže my sme občania daňoví poplatníci, preto máme plné právo vedieť, o čo tu ide preberáme túto tému s dnešnou hostkou v štúdiu, pani Elenou Stojanovskou a ja sa jej spýtam teraz či v tomto svojom príbehu sa stretla aj s nejakou podporou v tom zamestnaní, kde pracovala alebo v mieste svojho bydliska či bol niekto, kto by jej dodal nejakú rádu, pomoc povzbudenie
2: No, musím povedať takto, že podpora bola ako skôr menej, ako, ako viac menej nebola žiadna podpora. Sem tam sa vyskytlo nejaké malé svetielko, keď mi nejaká známa na ulici dala, usmerdila ma napríklad bývalá kolegyňa tým, že pôjdeš na policiu, lebo keď nepôjdeš, tak sa vlastne nebude, nebude sa, jak to mám povedať... Takže treba s tým ísť na políciu proste. Netreba o tom mlčať a ja som sa bála ísť, ale napriek tomu, napriek môjmu strachu som sa k tomuto skutku odhodlala. Bála som sa ísť na políciu z nejakej pomsty. Bála som sa, že ma potom niekto chytí za krk za rohom, ale bála som sa aj neísť na políciu, lebo keď nepôjdem čo, keď sa ten útok zopakuje. Čiže v podstate bála som sa aj toho. Aj toho. Nakoniec som sa odhodlala práve tým, že tá žena mi usmernila tým, že mi dala radu, že choď. Tak som išla na policii prvýkrát vyšetrovateľka pani inžinierka Daniela Kičinková. Nemala žiadny záujem riešiť to, pritom som podrobne opísala, 5 hodín sme tam strávili spolu, podrobne som opísala všetky vzniknuté situácie, ľudí, ktorí na mňa utočili, spôsob, akým to bolo prevedené, v podstate nikto nebol predvolaný, nikto nebol vypočutý, nejakým spôsobom sa nič neriešilo. A pretože som bola vo veľkom strese, som si nevšimla, že hlavička toho, toho celého prípadu je vedená ako trestný čin ohovaranie, čo nie je možné, lebo vlastne tam bolo viac, viac tých trech, trestných činov, hrubý natlak, vydieranie, čiže nemohlo sa riešiť ako pod hlavičkou ohovaranie. Tým pádom som to išlo na prokuratúru, prokurátor Stanislav, Judor Stanislav Polák to riešil ako ohovaranie, ktoré je už premlčané, čiže v podstate to sa celá, celá tá vec uzavrela bez toho, aby niekto bol vôbec vypočutý. S týmto výsledkom som ja nebola spokojná, tak som opakovane bombardovala ministerstvo vnútra prostredníctvom okresného úradu v Košiciach, kde som doniesla zápisnicu o trestnom oznamení, kde bolo jasne vidno, že sa jedná o spáchanie viacerých trestných činov, nie o hovaranie. A kde mi vlastne pracovnička v pôsobnosti ministerstva vnútra ma odporučila na občianske združenie Fenestra, ktoré vôbec sa so mnou nekontaktovalo, pretože, pretože sa zaoberá tyranými ženami v domácnosti a nie trestnou činnosťou. Čiže v podstate to uzavrela tak, že že vlastne nebol záujem ani zo strany okresného úradu, tak som sa znovu obratila na ministerstvo vnútra. A zase som sa obratila možno zhruba 5-6 krát, kým konečne spodnetú ministerstva vnútra som podávala svedeckú výpoveď na kriminálnej policii pred vyšetrovateľom inžinierom Petrom Lechom, ktorý takisto nemal záujem niečo vyšetriť, Uh, v zápisnici je uvedené, čo sa stalo, ako sa stalo, kde sa stalo, kto to urobil, ale v uznesení, ktoré mi bolo doručené, je napísané nezistený páchateľ, oznamovateľka nevie Uvieť podrobnosti, oznamovateľka, všetko sa nachádza v špekulatívnej rovine, čiže nebol žiadny záujem niečo vyšetriť, ani po druhýkrát. Tak som sa obrátila už na prokuratúru okresnú krajskú. Na krajskej por- prokuratúre Judr Jan Kubik ma upozornil, že napriek tomu, že prokurátor má povinnosť stíhať trestné činy, keď sa o nich dozvie, ma upozornil, že podľa novely zákona nemôže to robiť, tak som sa obratila na generálnu prokuratúru opakovaným podnetom, ktorý zatiaľ je na generálnej prokuratúre ako ešte nedoriešený. Čiže uvidíme, dúfam, že, že sa to porieši. Niejak, znáte?
1: Na Margo toho, čo rozprávate, nám prišiel mail od posluchačky Libuši. Vážený, ja navrhujem nové heslo na policajné autá, kde je napísané pomáhať a chrániť. A malo by tam byť heslo špehovať a pokutovať. Takže v tomto sú akože odborníci, policia, Aha, hlavne funkcionári sú. policie, že špehovať a pokutovať, ale tam, kde majú pomáhať a chrániť, tam to platí selektívne. Hej? Že selektívny prístup právuje, že tuto platí, tuto neplatí. Takže potom vlastne vzniká situácia že na nepráve je právo. Hej, takže vy sa vôbec neviete dovolať toho, na čo máte nárok, aby vám bola poskytnutá ochrana, aby si organičine v trestnom konaní splnili svoje pracovné povinnosti a pracovné úlohy. Hej, to znamená, že majú preveriť akékoľvek podozrenie, ktoré nasvedčuje tomu, že bolo spáchaný trestný čin alebo súbeh trestných činov.
2: No pre mňa je nepochopiteľný fakt, pretože každý policaj má manželku, dceru, sestru, ženu, matku, čiže ako môže neriešiť niečo tak závažné. Keď každý jeden z nás má rodinu, nikto nie je sám.
1: Poznáte niekoho zo svojho okolia, ktorý by sa stretol s niečím podobným? Čo sa stalo vám?
2: Viete čo, konkrétne s týmto nie, ale...
1: No, myslím také, že je v takom stave beznádeje, bezmocnosti, že sa áno, nevie dovolať.
2: To áno, ehm, viac ľudí v okolí prišli obity všelijakým spôsobom. Ja som tomu nevenovala nejakú pozornosť, pokiaľ sa nestalo mne niečo podobné. Pokiaľ ja som nebola napadnutá. Tak som nevenovala týmto skutkom nejakú pozornosť, ale tu sa stalo niečo, rodina bola vysťahovaná, tam sa stalo niečo podobné, rodina lacno predala, byť, že ono sa to deje medzi nami, len možno nie sme veľmi všímaví, máme svoje nejaké trapenia, máme svoje nejaké, nie vš- až tak všímaví k okoliu. U, ľudia, pokiaľ sa ich to bytosne netýka. Nejak tomu nevenujú pozornosť. Nevidíme, čo máme. Pritom, jak som spomínala, každý môže sa dočkať niečoho podobného. Keď sa to stalo, nemôže sa to stať aj inej žene. A je ťažké proti tomu sa brániť. Vlastne skôr by som povedala nemožné. Nemožné preto, že na obec sa útočí skrytou formou. Vy sa viete brániť proti nepriateľovi, ktorého vidíte, áno? Alebo ktorý je vám rovnocenný, ale neviete sa brániť proti niekomu, koho nevidíte, kto na vás útočí skrytou formou, kto má peniaze, kto má vyššie postavenie, kto má na to páky. Tak proti takému nepriateľovi je ťažšie sa brániť. No a je to čistý hyenizmus, že práve takéto obete si potom vyberá Je to hyenizmus.
1: A ste rozmýšľali, teraz keď sme sa rozprávali o tom, že by ste dali písomný podnet aj Ficovi, aj Kiskovi, že by ste na to poukázali o tom, čo tu rozprávame?
2: Rozmýšľala som, ale chcela by som ešte počkať, jak to vybaví generálna prokuratúra, či sa vôbec chytí veci a potom by som... Je ťažšie, je priam nemožné prehliadať niečo také. Momentálne mám pokoj, lenže to sa nedá s tým zmieriť, že niečo také sa vám stalo a teraz sa budeme tváriť a opakovane. A budeme sa tváriť, že je všetko v poriadku, lebo už prehrmelo. Jednoducho to sa nedá.
1: To sa môže kedykoľvek zopakovať. No,
2: a to sa nedá ani tváriť, že je všetko v poriadku, keď to v poriadku nie je.
1: Spomínali ste, že máte aj rodinu, Máte deti?
2: Mám dvoch synov. Máte
1: dvoch synov. Stretli sa aj oni s niečím, ktoré by bolo v príčine súvislosti s tým, čo ste sa stali obeťou a na čo ste poukazovali?
2: No určite tiež boli vyhadzovaní z práce, hej, stále tiež prichádzali o prácu. Vlastne každá jedna tá obed je zvlášť nejak. nejak že v čase útoku je rodina rozštiepená, je rozbitá, ľudí, členovia nedržia pri sebe, tým pádom sú ľahšie, ovladateľní ľahšie, zneužiteľní ľahšie, sa dá na nich útočiť, pretože nie je tá rodina zomknutá, nie je, nie je. čiže vlastne cieľom je znefunkčený, rodinu rozbiť ju až tak zaútočiť. čiže určite boli len, u nás je to taká tabu téma, hej, určite mali, hej, mali problémy, len, hovorím, je to tabú téma. Bol to dosť silný psychický šok. Nátlak, šok. Čiže najradšej by človek na to zabudol, keby sa nejak dalo.
1: A oni tiež poukázali na nejakú nejakej inštitúcii, na tieto skutočnosti, o ktorých nie, rozprávate? Nie,
2: nie, ja som sama. Chlapci teraz zrobia, mám svoje rodiny, ja teda vlastne ani nechcem ich nejak montovať do toho nejak majú malé deti.
1: Takže viac z týchto dôvodov, ktorých ty rozprávate, ani s nimi nekomunikujete o tejto o, te, o tejto veci
2: nerozprávame sa. Ja dúfam, že počúvajú, ale viac menej otvorene sa nebavíme. Hej. Je to taká tabu téma. Je to, bol, hovorím, bol to dosilný psychický zážitok, ktorý, ktorý človek by najradšej vymazal z pamäti a nie si ho obnovoval. Vlastne o čom hej, budeme rozprávať, o čom stále dokola, o tom. My, toho, my vieme, čo sa nám stalo. Hej, my sme boli toho súčasťou, čiže opakovať to.
1: O tom sme tu rozprávali, o tej prokuratúre. Ja len pripomeniem ľuďom, ktorí počúvajú dnešné vysielanie, sme rozprávali o tom, ako prokurátori si plnia alebo neplnia pracovné povinnosti. Takže zásadov, jednou zásadou trestného konania je zásada legality. A platnou legislatívou je určené, že zásada legality prikazuje prokurátorovi stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. To znamená, že akékoľvek v skutočnosti podozrenia nasvedčujúce tomu, že boli spáchané trestné činy, je prokurátor povinný preveriť a vyšetriť. Takže vy sama ste pocitili na vlastnej koži, ako sa manipuluje s trestným konaním, ako účelovo dokáže prokurátor postupovať, že raz to platí, raz to neplatí, že stavia to, že to, čo by nemalo platiť, že na nepráve nemôže byť právo. To znamená, že také obete, ako ste vy sama, tak sa potom nemôžete dostať dovolať spravodlivosti, dovolať sa súdnej ochrany, že policia, prokuratúra vyšetrí páchateľov trestnej činnosti a títo páchatelia budú postavení pred súd a súd im spravodlivo a zákonne udeli trest. Hej. Takže toto, toto vlastne vám bolo zabranené a u vás samozrejme to potom vyvoláva pocit frustrácie a, a vlastne... Neistoty. Že, neistoty. a že vlastne žijete v štáte, ktorý ani ja nemôžete povazovať za, za svoj vlastný
2: napadne a nikto nikomu nič. A ešte chcem povedať, že vlastne dobre, ja som sa nejak postavila z oči, ale je tu plno obetí, ktoré sa nevedia brániť, nevedia sa postaviť, pretože sú napadané ľudia, ktorí v čase útoku ja som nemala počítať, že nevedela som na ňom pracovať, nezaujímalo ma to, hej. ja som chodila do práce, drela som, aby som mala na bytie, vlastne nezaoberala som sa týmto, čiže plno sú typované také obete, ktoré sa okradnú, zotročia a v podstate sa o tom nikto nedozvie, pretože nevedia sa brániť, nevedia, kde sa majú obratiť, nevedia. E, nevedia. Aj sú znechutení
1: títo ľudia, lebo keď vidia dennodenne z televízie, stlačia no, že aké sú tu kauzy, aféry a nič nie je vyšetrené, všetko je dostratené, že potom to má dopad na tých ľudí, že sami sa boja ani nechcú, boja. ani nedokážu poukázať na niečo, čo sa stali sami obeťami.
2: Aj boja sa, lebo pretože zastrašovanie stále tu pokračuje, ako to je súčasťou toho. Čiže aj sa boja, aj nevedia, kde sa majú obrátiť. obráti sa na policiu a táto nerieši, tak kam má ísť chudá? Obráti sa na prokuratúra ten tiež nie, tak kam? Ej? Čiže v podstate... E...
1: Vy ste vlastne v rámci svojho vlastného voľného času museli sa dopátrať, Dopatrať, cez jednotlivé knihy o čo vlastne ide
2: naučiť
1: ste boli asi v knižniciach alebo ste navštívili nejaké inštitúcie kde sa poskytuje takáto literatúra na internete ste pátrali hej, o čo vlastne Aha. ide aké máte možnosti sa obrániť chrániť hej, takže ste museli vydať veľké množstvo vlastnej energie Ato. vo svojho vlastného súkromného času aby ste nejakým spôsobom nahradili a, a suplovali to, čo majú si plniť štátni zamestnanci, to znamená policajti, prokurátori, he, ktorí sú platení z našich peňazí od nás daňových poplatníkov cez štátny rozpočet a policia a prokuratúra stojí nemalé peniaze nás, občanov. Takže vlastne vy ste sa skonfrontovali s tým, že policia a prokuratúra si neplní pracovné úlohy, neplní si svoju, svoju pracovnú činnosť, ktorú má plniť.
2: Ale oka to si neplní, pretože keď raz evidentne je ten zákon porušený, ale evidentne je, tak nemôžeme sa tváriť, že to je ľavo-pravo. Sú tam niektoré zákony také, kde sa dajú vysvetliť alebo dajú nejak, ale sú aj také, kde je to dané, že je to A, tak je to A, nemôže byť inak. Hej. Tak nemôžeme... Jak, jak to môže niekto obísť? Jak sa môže tváriť, že to je ináč, keď to ináč nie je, keď to viem ja, vie to on a aj tak napíše do toho uznesenia nejaký blúd. No, to už mi potom pripada, že robí blázna zo mňa alebo zo seba, alebo z nás všetkých. Alebo, ja už neviem.
1: No, policajný zbor patrí pod ministerstvo vnútra a to znamená, že minister vnútra ako predstavený rezortu vnútra je zodpovedný za prácu a plnenie si úloh aj policie. Lebo minister vnútra určie, kto bude prezidentom policajného zboru. To znamená, v tomto prípade je to ten spomínaný Robert Kaliňák, ktorý určil, že Tibor Gášpár bude prezidentom policajného zboru. To znamená, že všetko to padá v konečnom dôsledku, ten zlý stav rezortu vnútra, aj okresných úradov, aj policie a ostatných organizačných zložiek na ministra Roberta Kaliňáka, o ktorom bolo Xkrát verejne medializované, že je skorumpovaný, že to je mafian, že je nápojený na zločnecké aktivity a tak ďalej. Takže v konečnom dôsledku o, asi je normálne, že je zlý stav celého rezortu vnútra, to znamená aj policie, keď takýto závadový človek je vo vedení ministerstva vnútra. A to istá aj prokuratúra. Na čele sústavy prokuratúry je generálna prokuratúra a generálnym prokurátorom je Jaromír Čižnár, o ktorom takisto kompetentné osoby zverejnili závažné skutočnosti, akou závadovou osobou je Jaromír Čižnár. Tak potom nemôžeme vôbec očakávať, že tá prokuratúra si bude plniť pracovné povinnosti a pracovné úlohy, ale že na prokuratúre sa bude iba kšeftovať, korumpovať, klientelizovať a politizovať. Toto je konkrétny prípad. Ľudia, počúvate konkrétny prípad obete, ktorá poukázala na zlyhávanie aj prokuratúry, aj polície. Vieme, kto je na čele prokuratúry, Jaromír Čižnár. Vieme, kto je na čele ministerstva vnútra, je to Robert Kaliňák. Toto je kauza, ktorá je od roku 2011 a v roku 2011 bol ministrom vnútra Daniel Lipšic. Ďalšia mafiánska závadová osoba. Ja osobne v tom čase v roku 2010, kedy bol predsedom vlády aj Robert Fico a po voľbách bola predsedkyňou vlády uh, Radičová, vtedy za Radičovej bol ministrom vnútra Daniel Lipšic. Ja som... Danielovi Lipšicovi na pôde Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky vzhľadom na to, že som bol v postavení podpredsedu medzirezortnej komisie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky a súčasne som bol vo funkcii hlavného štátneho radcu výboru na koordináciu tajných služieb. Tomuto Danielovi Lipčicovi som osobne povedal už v roku 2010, O kauze gorila, o skorumpovaných politikoch, o podvodoch a veľkých zlodejinách, že to treba vyšetriť a páchateľov spravodlivo potrestať. Daniel Lipšic sa smial a priamo do očí mi povedal na pôde Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, čo je významný komponent bezpečnostného systému. Nášo štátu, že jeho žiadne gorily nezaujímajú. A toto povedal Daniel Lipšic v roku 2010. A aj na tomto prípade tu máme transparentne zdokumentované, ako zlíhalo ministerstvo vnútra, a to znamená aj policajný zbor pod vedením Daniela Lipšica. A toto zlyhanie pokračovalo aj za ministra Roberta Kaliňáka. Na úvode som povedal fakty aj o mafiánovi Lipšicovi, aj o mafiánovi Kaliňákovi. Takže toto je vlastne úplne očakávajúce a logické, že aj takýto prípad, o ktorom tu pani Stojanovská rozpráva, že takto išiel dostratená, zostal nevyšetrený a pani Elena Stojanovská je v stave bezmocnosti a beznádeje. A takýchto prípadov je tisíce a tisíce ďalších v Slovenskej republike. A ja sa pýtam, dokedy budeme tolerovať toto bezprávie, tieto totalitné praktiky. Dokedy chceme žiť v totalite v tomto novodobom koncentračnom tábore, v ktorom sú porušované ľudské práva a je dehonestovaná ústava Slovenskej republiky. Jediný okamih, kedy to dokážeme zmeniť, sú parlamentné voľby. Žiadne petície, žiadne referenda, žiadne iniciatívy. Iba parlamentné voľby dokážu zmeniť to, aby vo vedení štátu, vo vedení polície, vo vedení prokuratúry neboli závadové osoby. Na to nikdy nezabudníme ľudia. Sú to iba parlamentné voľby. Kedy dokážeme urobiť krôči k tomu, aby naše Slovensko bolo spravodlivou, fungujúcou a demokratickou krajinou, kde budeme spokojne, kľudne a šťastne žiť, čo zatiaľ doposiaľ tak nie je. Hej, ako povedala pani Elena Stojanovská, od roku 1989 sú stále vo vedení týchto zložiek osoby, ktoré chcú iba kšeftovať, manipulovať, kradnúť. A páchať pomstu voči ľuďom, ktorí sa im zoprú. Ona to posítila na vlastnej koži. O tom tu teraz rozpráva, o tom tu teraz vydala svedectvo.
2: No ja by som takto ešte na záver, na záver, povedala by som, čo som chcela touto reportážou, hej. Touto report, reportážou som chcela poukázať na to, ako určitá vrstva ľudí, ktorí nám nie privilegovaná vrstva ľudí, nás okráda nielen o spoločný majetok sofistikovaným spôsobom, ale neštiti sa okradnúť slobodnú matku o strechu nad hlavou, alebo vdovu nutiť prostitúcii, alebo invalidného dôchodcu zneužiť. Vlastne sa tu jedná o praobyčajný, sprostý kriminál, ktorý je skutočne obyčajný kriminál. A vlastne naše ministerstvo vnútra krie. Polícia, prokurátora krie tento kriminál.
1: Máme pohodinu ďalšiu za sebou vysielania. Urobíme si hudobnú prestávku. Ja som vybral ďalšiu pesničku, ktorá sa nazýva Vždy sa niekto díva na nebesa od skupiny Gladiátor. Takže teraz si ju pustíme, urobíme si nejakú štvorminítovú prestávku, potom budeme pokračovať. Samozrejme, ak máte nejaké otázky, námety, návrhy, podnety, tak to môžete poslať na známu mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielač.sk respektíve môžete poslať otázku priamo zo stránky www.slobodnývysielač.sk alebo môžete nám aj zatelefonovať do Bratislavského štúdia na známu adresu 0944 462 052. No a po pesničke budeme pokračovať. Takže Gladiátor, vždy sa niekto díva na nebesa. Nech sa páči. Podvečer už teraz, prešla nám 18. hodina. Počúvate reláciu Konšpiračný byt, rádio, slobodný vysielač. Preberáme tému o bohorovnom hesle policie: pomáhať a chrániť, ale v skutočnosti komu pomáha a koho, alebo čo naozaj chrániť dôveryhodná a neskrumpovaná policia v úvodzovkách teda. A ako občania, daňoví poplatníci sa zaoberáme touto témou, lebo policia, prokuratúra a štátne, štátna správa žije z peňazí nás, nás daňových poplatníkov, sú financovaní zo štátneho rozpočtu. A dnešná hostka, pani Elena Stojanovská, ktorá je súčasne svetkynia a súčasne obeď zlyhávania policie, prokuratúry a príslušných úradov, ktorí si neplnia svoje pracovné úlohy a pracovné povinnosti. A ja sa teraz pýtam, či pani Elena Stojanovská pozná aj zo svojho okolia takýto prípad, príbeh, kedy ľudia sú v beznádeji, bezmocnosti
2: No, e, všimla som si už dávnejšie, že niektorí ľudia prichádzali o byty. E, vždycky je to nejakým iným spôsobom, je viac možností ako niekoho pripraviť o či už nejakou efektivnou kupnou zluvou, alebo nejakým iným podvodným skutkom, alebo tým, že sa s neho stane neplatíš. Potom sa byť odkúpi za menšiu cenu, ako, ako má jeho trhová hodnota, alebo za menšiu, akú by mohol dostať za ten byt. Čiže tieto, tieto veci sa diali v mojom okolí, ale taký, skutok, ako, taký čin, ako sa stal mne, s takým som sa vlastne stretla len ja. Možno, že to existuje, ale ja osobne mám skúsenosť. Moja skúsenosť je tak.
1: No. A tí ľudia, o ktorých spomínate, tí doslova do písmena prišli o svoje byty, o strechu nad hlavou? o,
2: o strechu nad hlavou, áno. Každý inak bola tam jedna suseda z tretieho bloku vedľa nás. Tak ona sa nemohla zamestnať nejak, hľadala si prácu, nejak sa jej to nedarilo, keď porobila chvíľu. Tým pádom jej vznikla nejaká podložnosť na, na nájomnom. na no potom nabehol exekutor a vlastne, za, vlastne okradol, okradol ju, hej, lebo tá hodnota bytu bola väčšia, ako, ako aké peniaze dostala, za, ako bola tá zostatková suma. Čiže deje sa to, deje sa to v našom okolí, deje sa všeličo.
1: No a sme sa tu rozprávali v priebehu nášho vysielania o tom, že keď by ste napísali teda podnet o tomto svojom prípade predsedovi vlády Slovenskej republiky a prezidentovi Slovenskej republiky Androvi Kiskovi, ktorý má erudovaný zbor poradcov, ako je Martin Bútora a jemu podobný, že čo by ste v týchto svojich podnetoch poukázali a čo budete očakávať od týchto podnetov, ako vám môže odpovedať alebo podať pomocnú ruku trojnásobný predseda vlády Robert Fico a rovnako aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý o sebe nejakým spôsobom rozšíruje, rozširuje, že aký je filantrop, aký je ľudomil, hej, má aj také prejavy. Slovensko je úžasná krajina, kde žijú skvelí ľudia, a tak ďalej, a tak ďalej, tak e, ako dokáže nejakým spôsobom e, vzhľadom na tieto svoje vyjadrenia ústne aj písomné vám pomôcť? Čo očakávate od toho? Alebo čo by ste im, ako by ste im chceli napísať? Poďne to no, svojom prípade.
2: Napísať len celú je jak sa veci stali, jak boli neriešené, jak, jak, jak vlastne sa všetko zamietlo pod koberec, jak je obyčajná žena vystavená útokom, nevie sa brániť, jak, jak, ľudia vede, jak prichádzajú o majetky. A či by on niečo dokázal vyriešiť zmeniť, alebo chcel by, tak to už je veľká otázka. Neviem, či by chcel alebo mohol niečo zmeniť na tomto. Tento kriminál je rozsiahlý a či vôbec má také páky
4: Také. A
1: keby prišlo k situácii, že treba strojnásobný predseda vlády Robert Fico alebo súčasný prezident Slovenskej republiky by si vás osobne zavolali, aby ste im vydali osobne svedectvo o tomto svojom prípade, príbehu. No ja
2: by som bola len
1: rada. Dokázali by ste im aj takto porozprávať ako teraz štúdiu? Aj prinesiť si listiné dôkazy,
2: Áno, vlastne všetko sa zaklada na dôkazoch, ja nebudem rozprávať niečo, čo neviem podložiť niečím nejakým dôkazom, lebo porozprávať môže každý a hoci čo, ale treba to vedieť aj dokázať a vlastne ja viem dokázať, že som sa obratila na policiu, už zapisnica je taká, že sú tam veľké chyby, že prokurátora neriešila, že sa tam jedná o také a také. Polícia kriminálna dostala celý ten materiál, kde bolo písomne uvedené kto čo jak, nikto nebol predvolaný kde sú veľké procesné chyby, kde som podala trestné o- oznámenie na dve, dve také tie nižšie, e, v tej organizovanej ak- akcii nižšie postavené osoby, alebo jak to nazvať. A vlastne tam e, boli blúdy v tých zapisniciach, čiže vlastne aj obyčajný laj, keď to prečítam, musí vidieť, že to nie je v poriadku. Že si niečo nevymýšlam, že to nie je v poriadku tak keby náš premiér alebo prezident videl a nechcel s tým nič urobiť, potom už, pretože tie chyby tam sú evidentné, to nie je nejaký môj názor alebo moja nejaká, je to tam evidentné, že áno, tak je to a rieši sa to inak, áno, stalo sa toto a Rieši sa to celkom ináč, v zápisnici je celkom niečo iné napísané, čo je v uznesení.
1: Ja sa ešte spýtam, ste tu spomínali, že ste dali písomný podnet podpredsedničke výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslankyňa Nicholsonová. Kde to bola, deň bola inšpirácia, že ste sa obratili e, na túto poslankyňu?
2: Manžel bol cudzeniec a vlastne ona je poslankyňa pre tie <coughs> narodnostné menšiny tak, a vlastne žena a vlastne e, prejaví ma také
1: Takže verejne, ľudské, verejne áno, výstup, výstupov jej, čo boli dostupné áno, v médiách, ste tak usúdili.
2: Usúdila som, že ona je tá správna No a
1: ste písali, som pozeral podnety pred pol rokom e, v máji.
2: Nedostala som odpoveď. to znamená,
1: že pol rok prešiel a od poslanky ni, Lucí, ste dodnes nedostali
2: Nedostala som odpoveď. odpoveď, či podnikla nejaké kroky, či niečo mimo mňa e, nie. poriešila, možno áno, možno nie, neviem sa k tomu vyjadriť, ale odpoveď som nedostala.
1: Ani nejako vás nekontaktovali nie. telefonicky alebo nie, elektronicky nie, mailom? Nie. A myslíte si, že je to správne, že keď ona o sebe takto prehlasuje a tak vystupuje a v konečnom dôsledku vo vašom konkrétnom prípade no, postupovala úplne v rozpore s tým, za čo sa ona vydáva, Lucia Nicholsonová?
2: Ja by som, neviem to presne ohodnotiť, lebo možno niečo podnikla, možno nie, neviem to, sa k tomu vyjadriť. Ja by som sa skôr vyjadrila k tým, ktorí mi poslali, ako Slovenske národne stredisko pre ľudské práva, tak to tá odpoveď bola hey,
1: alibistická. Áno,
2: spržská zákonom no. o tom, ako to no, ja, ja, tam pred
1: očami To je úplne ako, že to, nekonkrétne umačky. alebo
2: verejný ochranca práv, tak... E, Nemôžem vám tejto veci pomôcť, pretože to nespada do mojej komp- Vôbec, vypočuli
1: vás, vypočuli vás osobne, že by si vás zavolala.
2: Ja ale som.
1: neoslovila s tým, že aby ste prišli osobne. Nie, nie, nie. A len ten osobný kontakt je hodnotnejší ako písomný alebo elektronický alebo telefonický? Nie. nie takže viac menej bolo od Dubovcovej, lebo v Bratislave keď bol ten takzvaný dúhový pochod, tak tam na tribúne veľkohubo vykrikovala Dubovcová ombudsmanka, ako ona bude chrániť a pomáhať transexuálom a tak ďalej týmto rôznym sexuálnym anomáliám. A tuto máme konkrétny prípad občianky Slovenskej republiky, ktorá bola vystavená bez práviu, vole. teraz ste stáve bez nádej, bez mocnosti. a Ombudsmanka Jana Dubovcová odpíše úplne bezcenné frázy a výhovorky, bez toho, aby vás vôbec osobne vypočula. Hej. Napriek tomu, ako som teraz rozprával na tribúne, veľkohubo vykrikovala, ako ona chce zachraňovať, pomáhať nejakým atypickým, anomálnym menšinám a riadne pracujúcim občanom a občiankam nemá záujem pomôcť. Hej. To znamená, aj o, pozerám to stredisko Slovenske národné stredisko pre ľudské práva. Takisto o, je to štátny orgán a je financovaný zo štátneho rozpočtu. A je zaujímavé, že ani vás nechceli vypočuť, aby sa osobne oboznámili s vašim príbehom lebo vy ste vystavená určitým atakom aj na pracovisku, a ste boli vystavená. Takže je to Nie, určite, určite nepríjemné s takým nejakým nezaujmom sa stretnúť. Že? Žiaľ,
2: úplne čistý nezaujem zo strany aj strediska, aj z verejného ochrancu práv.
1: Zvážujete ešte nejakú ďalšiu takúto nadáciu, charitatívnu organizáciu alebo nejakú inú obdobnú organizáciu osloviť?
2: Myslím, že žani nie. Lebo
1: máme tu ešte také nadácie ako je Aliancia Fairplay, nadácia Otvorenej spoločnosti, Transparency International Slovensko, je tu nadácia Biela Vrana a tak ďalej. No, skúste, skúste, som... skúste aj týchto osloviť.
2: Zatiaľ som tak, takto, ja skôr som myslela, že počkam na, na tú generálnu prokuratúru, je tam teraz podaný opakovaný podnet, ako sa k tomu postaví generálny prokurátor a podľa toho snáď. Sa zariadím, hej, lebo to už je vlastne posledná, už potom je len súd.
1: A medzinárodné organizácie ste skúšali osloviť niektoré...
2: E, pre ľudské práva? Áno, organizace no sa na naše, na a snáď potom, keď vyčerpám všetky možnosti, keď nechcem preskakovať.
1: No, uvidíme za akým výsledkom, keď dáte vedieť, že, že sa niečo pozitívne posnulo a je nejaký reálny záujem z týchto organizácií, o ktorých tu rozprávame, vám aj pomôcť. A nejako ani treba finančne alebo materiálne vám nechceli pomôcť z týchto organizácií, ktoré ste oslovili? Ja som... Ne,
2: ne, do, ako, ja som ne, vzhľadom nevhodoval... na to, že
1: ste strátili aj zamestnanie a že ste boli v... takých existenčne je období.
2: Víte, začiatku, keď sa to stalo v tom roku 2011, ja som plná nejakého očakávania, ja som verila, že sa to tu, že tu ináč funguje, že policia sa postaví za mňa. Postupne som prichádzala na to, že to nie je pravda, že policia nemá záujem, že nie ani radový policaj, ale niekto vyšší nemá záujem a postupne som prichádzala vlastne k tomu, k tomu, ako to vlastne u nás funguje. V začiatku to bolo ešte také, že Taká viera, že to nie je také zlé na na Slovensku. No a postupne som prišla na to, že je to zlé, že pokiaľ sa neviete brániť sám, tak vlastne tento systém zomelie, okradne, ožobračí, rozdrví a a neštekne povedaním pes, pretože každý má svoje problémy a vlastne ani nie je záujem nejak... Celá spoločnosť je nastavená tak, že ľudia sú ochotní robiť špinavosti za peniaze, pretože je to pravda, sú ochotní, takže vlastne nebude vás ľutovať, keď na tom finančne niekto zarobí, nebude vás ani ľutovať, nejak nebude mať vyčitky, alebo jak mám to povedať. Čiže v podstate je to alebo. No
1: Určite ľudia by mali aj prekonať takú vlastnú lahostajenosť, aj vlastný strach aj um, taký vlastný nezáujem alebo pohodlie lebo to sú situácie kedy, do ktorých sa môžu aj oni dostať ani nebudú vedieť ako hej. a keď jednoducho tu už bude zavedený taký vzorec správania týchto štátnych orgánov a bude tu taká nedostupnosť práv zo strany u týchto policie, prokuratúry a tak ďalej, tak to potom padne aj na týchto ľudí. Hej? Lebo naozaj, ako ste aj spomínali, že sa môžu dovolať o zákonnosti a spravodlivosti iba osoby, ktoré sú finančne, finančne dobre, dobre situované, áno. respektíve majú nejakým spôsobom tie zaujímavé kontakty. klientelistické kontakty na, na políciu prokuratúru a že po tejto línii to tam potom tlačia a takto sa dovolajú nejak, nejakým nestandardným spôsobom tej zákonnosti a spravodlivosti. Hej. Áno, to sa správne.
2: Tak je to.
1: Tak, ale o, obrovská väčšina obyvateľstva našej republiky takéto možnosti finančné alebo kontaktné nemajú?
2: Nemá. Celý systém je nastavený tak, že robíte za malé peniaze, tým pádom nemáte možnosť si niečo odložiť, nejak sa zabezpečiť pre prípad, že sa niečo stane. A vlastne tým ste ľahko zneužiteľní, ľahko vystavení kriminálom, pretože nemáte na základné veci, nie ešte na nejakého advokáta. Už odľadnú do toho, že advokáti držia spolu, čiže nie je tam záujem chrániť obyčajného človeka, hej. A vlastne, aj keby bol, tak sú tam veľké peniaze, teda väčšie, na ktoré si obyčajný človek nemôže dovoliť, nemá na to, takže v podstate je bezmocný, je vystavený útokom, nevie sa braniť, nemá na to ani peniaze, ani kontakty, ani moc, ani, ani vedomosti niekedy, lebo sú napadaní ľudia, nekvalifikovaní ľudia, ľahko okradnutelní, hej, ktorých kde zahladím stopy a nikto o tom nebude vedieť, pretože ani, ani tá, tento organizovaný zločin sa nechce chváliť, že áno, robím nepravosti, čiže sa to utlava. Unapadám takých ľudí, ktorí sa neubrania, ktorí sa nedomôžu spravodlivosti, ktorí, ktorí vlastne nemajú paky na to, aby niekde prejavili svoj názor, alebo ani silu, alebo energiu, alebo chuť, alebo ja už neviem, ako povedať, aby sa vôbec bránili, ubránili.
1: No, ja ešte prečítam maily, ktoré nám prišli do Bratislavskej poštovej schránky. Napísala nám posluchačka Mária. Dobrý podvečer, chcem vám poďakovať za zaujímavú reláciu. Ste obaja statoční a dodávate ľuďom odvahu. Prajem vám všetko dobré, Mária.
2: Ďakujeme.
1: Ďakujem a ja. Akákoľvek správa nám dodá energiu v tomto ťažkom, nerovnom zápase. A prišla nám aj otázka od poslucháča Paula. Dobrý večer. Práve preberaná téma veľmi súvisí aj s mojím príbehom. Len z krátke. Býval som na Južnom Slovensku pri Štúrove. Každému je známe, že je to región, ktorý neovplyvá veľkou možnosťou zamestnania. Mal som dobrú robotu a chcel som sa po rozvode pozbierať a postaviť znovu na vlastné nohy. Tak ako každý v dnešnej dobe som si zobral hypotéku a kúpil dom. O pár rokov som prišiel o robotu a do toho padla aj v roku 2008 kríza. Stal som sa neplatičom. Aj keď som pokúšal riešiť vzniknutú situáciu, beznádejne. Došlo to tak ďaleko, že môj dom aj s pozemkom predala dražobná spoločnosť za 7800 eur. Čo poviete? Nepokrylo ani môj dlh v banke. Bolo by toho viac a času je málo. Od tej doby bývam na obytovni v Bratislave a robím vo Volkswagene. Záram vám slušne, ale na účet dostávam mesačne asi 150 eur vďaka exekučnému úradu, ktorými strháva, ktorý strháva druhý úver zo stavebnej banky, ktorý som si zobral na opravu domu. Tolko môj príbeh v skratke. Je to začarovaný kruh a koniec nedohľadne. Ďakujem za prečítanie. Pavel.
2: No niekedy sa to stane tak zhodou náhod, že človek takto príde k tak, takto nešťastiu, ale niekedy aj umyselne sa vytvárajú také podmienky, že príde o prácu, lebo istá skupina ľudí umyselne chce prísť k tomu majetku, alebo že neviem teraz posúdiť ako dotyčný menovaným ale sú situácie, keď sa úmyselne vytvára tak, že osoba prichádza o prácu, aby nemala platiť hypotéku, aby nemala peniaze na, na potrebné veci. Vlastne v tom je úmysel, nie je to zhoda náhod, je tam úmysel.
1: A predtým, ako ste sa ocitli v tomto prípade, v tejto situácii, ste vôbec predpokladali aj v tých najtemnejších, najčiernejších snoch a predstavách, že stav nášho štátu a jeho štátnych orgánov je tak katastrofálny, tak alarmujúci.
2: Niekedy by ma nenapadlo, že niečo také tu fun- že, že môže niečo takto fungovať, že obete sa nezastane štát, že že ju nechráni. lebo tým pádom už som to spomínala, že keď vás nechráni štát, vy ste vlastne vystavení útoku. Na vás si môže dovoliť zase niekto, pretože vás nikto nechráni. Môžem ja chodiť na políciu podávať trestné oznamenie keď sa nebudú riešiť, môžem, môžem písať, kde kade, keď sa to nebude akcept, keď sa to nebude vyšetrovať, nebude riešiť, nebude sa vôbec nič s tým robiť. Čiže môžem si aj ja svoj čas uh, a je lepšie?
1: Určite. Tak preto ľudia, zoberte si k srdcu tento príbeh, tento prípad, na ktorý poukázala dnes, dnes naša hostka, obeď a svetkynia bezprávia svoju vole na úseku štátnych orgánov, pani Elena Stojanovská a naozaj Náš štát bude iba taký, ako sa my budeme usilovať a nebudeme bez záujmu, nebudeme lahostajní a budeme naopak stále sa zaujímať o veci verejné. Aby sme sa nikdy nedostali my a naši blízky do takého hrozostrašného prípadu, o ktorom tu teraz rozprávame, aj o ktorých sme rozprávali v minulých reláciách konšpiračného bytu. Tak, naplnili sme dnešné vysielanie. Od mikrofónu sa s vami lúči Martin Bavolár, zvukový technik, moderátor, redaktor, investigatívny novinár a disident ktorý bojuje za ľudské práva a dnešná hostka, ktorá pricestovala až z Košíc, aby vypovedala tento príbeh, pani Elena Stojanovská. Ďakujem pekne za to, že ste prišli do nášho bratislavského štúdia.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A ja sa touto cestou aj rozlúčim so všetkými ľuďmi, ktorí mali naladený na vlnách internetu slobodný vysielač a stretneme sa opäť v relácii konšpiračný byt slobodného vysieláča v čase od pol do pol siedmej. Pekný zvyšok štvrtkového podvečera a večera. Všetko dobré.